0: Preciados pastores, llegó el momento del estudio de la Palabra de Dios. ¿Y qué podemos sacar nosotros para nuestra vida, para nuestro ministerio, pero antes del ministerio, nuestra vida? Nosotros no podemos llegar hacia Dios como pastores, como ministros, sino como pecadores, que somos nosotros. Cuando un ministro se olvida de esa verdad... Uh, empieza el malogro de su ministerio. Porque nos llegamos de arriba, como que diciendo, aquí estoy, yo, mira qué lindo que soy, porque soy pastor, no soy como los otros. Y ahí están los fariseos, que así hablaban, uh, de acuerdo con Jesús. Y estos no pueden ser aceptados por Dios. sino no, solo pueden ser aceptados los que reconocen su pecaminosidad. Y es... Esa es una trampa para nosotros, pastores. Y yo leí un libro muy interesante que decía que quizá el trabajo más peligroso que hay en el mundo, incluso deberíamos recibir un adicional en nuestro ingreso por eso, porque es muy peligroso. El ministerio es muy peligroso para la salvación. Es peligroso porque podemos ser engañados y pensar que por el hecho, por el... De, de, de que somos ministros y estamos trabajando para Dios, ahí ya tenemos algo, una, un acceso superior hacia Dios y que ya somos quizá más buenos que las otras personas. Y esto es una trampa, eso es un engaño del enemigo de Dios. Y este es el tema de hoy, es el tema del engaño, porque creó Dios la pareja, lo puso en un lugar hermoso, como a poner nosotros en lugares hermosos. El ministerio es un lugar hermoso, es un privilegio muy grande ser ministro y trabajar para Dios. Pero ahí no estamos fuera del alcance de la serpiente. Ese es el problema. Y la serpiente quiere engañar a todos, incluso los ministros. Y si pensamos que estamos fuera del alcance de la serpiente por el tema del ministerio, entonces ahí ya es la primera trampa, el primer engaño. Y por eso es muy importante que desarrollemos nuestro tiempo en la presencia de Dios todas las mañanas, buscando a Dios, la búsqueda de Dios, no para el preparo de los sermones, sino como el preparo del alma, de la persona, de uno mismo, para servir como cristiano y Y desarrollar mi familia, no como familia ministerial. Nunca desacree, nunca eduque a tus hijos como hijos de pastor. Eso es un terrible engaño. Eduque a tus hijos como cristianos. Eso es suficiente. Porque si educo a mis hijos como hijos de pastor, algunos hijos se revueltan con, en contra de la iglesia y del ministerio por ese tema de hijos educados como hijos de pastor. Yo soy hijo de pastor, pero uh, eh, entrego mi alabanza a Dios porque nunca mi padre mi, nos educó a nosotros como hijos de pastores. No, no, no. Hijos de pastores no son di distintos. Hijos de pastores deben ser como todos los otros hijos de cristianos, de los que sirven a Dios. Que aceptan el señorío de Jehová sobre su vida. Los pastores, los hijos de ancianos, los hijos de los recién bautizados. Es, es lo mismo. Somos hijos de cristianos. Nuestro hogar es un lugar cristiano. Ahí hay culto familiar. Ahí Dios reina. Es el rey supremo. Y eh, así debemos educar a nuestros hijos. Entonces es... Es muy confortable pensar que tenemos un privilegio, privilegios superiores. Y por un lado de la moneda, sí, tenemos privilegios superiores. Pero por otro lado, delante de Jehová, delante de Dios, de Jesús, no tenemos ningún privilegio especial. Porque si no confesamos nuestro pecado cada mañana, seguimos con los pecados. Y los, pe los pecados nos alejan de Dios. Como leímos en Isaías 59, Dios no está sordo, ni su mano no está extendida como para salvar, pero nuestro pecado hace separación y si uno de nosotros hoy siente separación de Dios aún en el ministerio, y ya algunas veces en mi vida yo sentí la separación de Dios, y cuando sentimos la separación de Dios es porque hay pecado no confesado y a veces el pecado es la falta de confianza solamente, la falta de de descansar en Dios, de entrar en el descanso del sábado, como es descrito en hebreo, en el libro de hebreos, el capítulo 4. Pero hoy estamos en el Génesis capítulo 3. Hay mucha cosa para cubrir. Solamente tenemos 35 minutos ahora. Y el capítulo 3 de Génesis, el versículo 1, estamos en el en el... Uh, el génesis de la mayordomía. Ese es el temario de esta semana. Hoy la pérdida y la promesa. Pero la serpiente, versículo 1, era astuta. Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Más astuta incluso que el hombre, que la mujer, quedó después. La cual dijo a la mujer. Con que Dios os ha dicho. No comas de todo el árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios. No comerás de él, ni le tocarás para que no muráis. Recuérdate que ayer estudiamos la importancia en la simbología de este árbol. Del conocimiento del bien y del mal. Este árbol estaba en un lugar especial, no fue sacado del jardín y ahí estaba para que se no tocara. Y era un símbolo de la del de Dios como el propietario del jardín. Lo el hombre y la mujer no no eran los dueños del jardín, del huerto, sino Dios era el dueño del huerto. Y cuando Yo soy solamente un administrador de las cosas de Dios, porque hasta mi cuerpo es de Dios. Mi familia es de Dios. Mi pareja, mi matrimonio, mis hijos son de Dios. Mi coche, mi carro, mi mi auto, mi casa, las ropas. Todo pertenece a Dios. Nada pertenece a mí. Y cuando me voy de esta vida, la La, el el, el, los propiet el propietario cambia de todo, las ropas que yo usaba ya sirven a otras personas y, y así pasó con mi madre recién ya no pertenece, nada más pertenece a ella y nosotros tuvimos que decidir qué hacer incluso con las fotografías las fotos todo, todo ya no, no pertenece nada más así que en el Edén este árbol era un constante, una constante lembranza de que todo pertenece a Dios. Y cuando yo no soy el dueño, hay exclusivos. El árbol no se podía tocar porque pertenecía a Dios. Así como eso. Y era algo relacionado al sostén, al mantenimiento, porque de un árbol se come Y había algo que se come, pero no se podría tocar. Muy interesante. El mismo pasa con el diezmo hoy. Es algo de lo que se puede comer, pero es un exclusivo de Dios. Como que un recuerdo de que a él pertenece todo. El 100 no solamente los 10 por uh, Y por eso no podemos tocar. Pero ahora están... Eva llega cerca del árbol y empieza un diálogo con la serpiente. En ese diálogo, la serpiente hace parecer que las órdenes de Dios son absurdas, ridículas, injustas, abusivas, morales ¿Cómo que puede ser un Dios bondadoso? No te deja comer algo que es, parece tan hermoso, parece tan deseable, tan sabroso y no te deja comer será que ese es un Dios justo puede haber justicia bondad en un Dios que no te permite comer y cambia las palabras de Dios cuando Dios dijo si sí, se puede comer de todo absolutamente todo el huerto se puede comer solamente un árbol no se puede comer El diablo cambia y dice, dijo Dios que no se puede comer de todo el árbol del jardín. Mira, por un lado era verdad. sí, Si sí, no se podría comer de todo, solamente una, un árbol no se podría comer. De un árbol no se podría comer. Pero por la manera que dijo, hizo parecer que Dios estaba... A uh, tratando de sacar de ellos privilegios y la mujer empieza entonces el diálogo con la serpiente. Entonces la serpiente dijo a la mujer, versículo 4, no moriréis sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal, o sea. En otras palabras, los límites impuestos por Dios no fueron establecidos para promover el éxito y evitar pérdidas, sino para sacar privilegios. Y esto es que aún hoy Satanás quiere dejar parecer que los límites impuestos por Dios, proponidos por Dios, no son para llevar al éxito y evitar pérdidas, sino para sacar privilegios. Yo debería tener el privilegio del adulterio, pero porque soy cristiano, ahí no puedo. Yo debería comer la comida que el mundo come, pero porque soy cristiano, ahí no puedo. Y ya llegó ese sábado que yo tengo que parar de hacer las cosas que me gusta y no puedo mirar mi pantalla en el sábado, en las redes sociales. Y ahí tengo que parar en el sábado y ahí quedar y Y esperando el momento de terminar ese tormento que es el sábado, porque ahí es un límite que Dios me impuso y a mí, a mí no me gusta. Solo podemos gustar de los límites por después de la caída, después de la caída, después de la entrada del pecado. Solo podemos gustar de los límites de Dios por acción derecha del Espíritu Santo. Si no es por el Espíritu, si no vivimos por el Espíritu, vivimos por las obras de la carne y ahí no podemos tener salvación. Y uno encuentra este verdad en Romanos, el capítulo 8. Y ahí está los que son guiados por el Espíritu y los que son guiados por la carne. Y hay personas dentro de la iglesia y hay personas en el ministerio que aún no entendieron eso y necesitan ayunar y orar es decir Dios, ayúdame. Y confieso a ustedes que no es fácil para mí comprender esa verdad. Porque es tan sencillo que no parece ser verdad. Que yo necesito de un milagro. La salvación no es por las obras. Esa es la promesa maravillosa que encontramos en el capítulo 3. Si es un resumen del capítulo 3. Que la salvación no es por las obras. Es por la fe. fe de que alguien murió por mí. Que yo merezco la muerte, pero alguien murió en mi lugar y yo puedo confesar mis pecados y ser perdonado. Pero si solo eso pasa, yo sigo siendo un pecador, pe pero pecador perdonado, pero sigo siendo pecador. Si el Espíritu Santo no toma pose de mi corazón, de mi alma, de mi cuerpo, entre en mi cuerpo y cambia mis valores, Y cambia mis ganas, mis deseos, mi voluntad, mis inclinaciones. Si eso no pasa, aunque yo estoy en la iglesia, aunque estoy en el ministerio, no tengo salvación. Y cuando trato de guardar los mandamientos de Dios, los guardo por el esfuerzo personal. Y la salvación no puede venir por las obras. Si a mí no me gusta hacer la voluntad de Dios. Aunque yo estoy haciendo la voluntad de Dios, si no me gusta, de nada sirve. Hay que no solamente guardar los mandamientos, sino Jesús dijo, y esto está muy claro, es muy interesante estudiar, el sermón del monte, en Mateo, San Mateo, el capítulo 5 hasta el 7, a donde Jesús explica muy clarito eso. Mira, no de nada sirve solamente no adulterar, porque si uno no adultera, pero está ahí mirando a las muchachas de la iglesia... De nada sirve delante de Dios ya está adulterando. De nada sirve no robar si uno tiene codicia por las cosas de los, de los otros, porque ahí está dentro el pecado. De nada sirve no matar, porque si uno tiene rabia y gana de tomar el otro por el cuello, y, entonces ya, ya, ya está, ya está el pecado. Entonces para Dios... El, el, el interior el interior es aún más importante que el exterior. Y entonces, eso necesitamos irnos a la presencia de Dios en silencio, sin música, sin nada en la mañana, en nuestro lugar secreto, sin ningún ruido, a un oscuro, antes del día rayar, antes del día empezar, el a la presencia de Dios. Y en el silencio permitir que el Espíritu Santo revele el oscuro, el oculto de mi corazón, que a veces ni yo mismo conozco, para que al, al revelar esto, yo pueda confesar y ser limpiado, cambiado de adentro hacia afuera, porque así opera el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios empieza cambiando mi interior, mis inclinaciones. Y si yo estoy, yo comprendí, La necesidad de vivir dentro de los límites impuestos o sugeridos por Dios eh, proponido por Dios, por ejemplo, en la alimentación, pero no me gusta comer las ensaladas, no me gusta comer los integrales, no me gusta no tomar jugo en la eh, durante la comida. Me gusta el jugo durante la comida porque así fue acostumbrado, pero así no está Descrito en la palabra de Dios, en, 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 en lo que Dios dejó para nosotros como la revelación. Me gusta el contrario de eso. No es suficiente hacer lo que es correcto, sino que hay que rogar, pedir, orar, clamar a Dios por un corazón que esté inclinado, gozoso de hacer la voluntad de Dios. En Salmo capítulo 40, versículo 8, David dijo agrádame hacer tu voluntad, oh Dios mío. Tu palabra está dentro de mi corazón. Yo no sé en español si estoy hablando correctamente, pero así es en mi, ling mi lengua. O sea, cuando el Espíritu Santo está dentro de uno, le agrada hacer la voluntad de Dios, pero ni siempre así es conmigo. A veces me... me, me, me Aquí en este lugar a donde estoy ahora es el lugar a donde calculo mi diezmo y mi pacto. Y a veces cuando calculo mi diezmo y mi pacto, yo no estoy contento de entregar esta plata porque me parece mucho. Si sumo el diezmo con el pacto es un gran monto. Y a mí no me encanta porque a mí me gustaría quedar con esa plata. Y de qué sirve entregar el diezmo si no me gusta entregar el diezmo? ¿De qué me sirve entregar el pacto si no me gusta entregar el pacto? Pero ¿qué necesito hacer yo en este momento? Cuando encuentro, descubro la palabra de Dios, la voluntad de Dios, y encuentro que mi corazón no está vibrando en la misma frecuencia de la palabra de Dios, del mandamiento de Dios. Entonces, el mandamiento me sirve de ayo que me lleva a Cristo, hacia Cristo. Y yo percibo que solo no puedo salvarme. Porque mi corazón no está naturalmente inclinado a ser la voluntad de Dios. Entonces, necesito de un milagre. Necesito irme a Cristo y decir, usted conoce mi corazón, mi Dios. Sabe cómo es mi corazón. Por favor, renuévame crea dentro de mí un corazón nuevo, un espíritu nuevo, hecho de carne no de piedra, para que yo esté gozoso en hacer tu voluntad, que no sea por fuerza, que yo no esté intentando uh, obtener la salvación por las obras de la carne. Ah, ahí sí es el mandamiento de Dios, okay, voy a hacer para salvarme. Eso es salvación por las obras. Y esto no puede. Ese es un insulto hacia Dios, un insulto a la muerte de Jesús en nuestro lugar, el sacrificio de Jesús en nuestro lugar. Pero sigamos en el Génesis capítulo 3. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Mira, el pecado, aquí está el pecado de la sensualidad. Eh, la sensualidad no es solamente relacionada con la sexualidad. sensualidad es el primado de los sentidos, sobre la razón y sobre el espíritu. Sensualidad es una sensual es la persona que es guiada por la por los sentidos, por sus percepciones. Y el problema es: está descrito en Jeremías 17, el versículo 9, que engañoso es mi corazón, mis sentidos, mis percepciones son terriblemente eh, parciales, engañadoras. Yo no puedo seguir mi vida uh, basado en, en mis percepciones, mis sentidos, pero sensuales son las personas. Que viven basadas en sus sentidos, en sus percepciones. Hacen lo que les gusta, no hacen lo que nos les gusta. No están basadas en el Espíritu de Dios. Y entonces Pablo en Romanos 8 hace una comparación entre las personas que son guiadas por el Espíritu de Dios. Porque reciben la el derramamiento del Espíritu Santo cada mañana. Y para eso sirve el Espíritu Santo. Para cambiar la naturaleza, para cambiar el corazón. Entonces, pa Pablo compara lo que recibe el Espíritu Santo y viven bajo la, la orientación del Espíritu y la guía del Espíritu, y las personas que son guiadas por uno mismo. Yo guío a mí mismo, basado en mis inclinaciones. Y en Judas, el versículo 19, uh, Judas dijo: Mira, los sensuales no tienen el Espíritu de Dios, claro. Los sensuales no tienen el Espíritu de Dios porque no pueden tener el Espíritu de Dios. Una vez que el Espíritu de Dios entra en la vida de uno, entonces ya no son más sexuales, ya son espirituales. La, 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 la El opuesto de una persona sensual es una persona espiritual, porque el espíritu está dirigiendo la vida. El, el, el opuesto es cuando los sentidos están dirigiendo la vida. Están dirigiendo la vida y yo puedo estar en el ministerio y mi sentido de los sentidos está dirigiendo la vida. Mi sexualidad en, 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 en el desempeño de mi sexualidad. Hago lo que me gusta, no lo que es la voluntad de Dios eh, en, en, en mi comida, en, en mi, mi, mi alimentación. Hago lo que me gusta y no lo que es la voluntad de Dios en mi relación con los otros y en todos los aspectos de mi vida. No soy guiado por el Espíritu de Dios, no soy guiado por mis inclinaciones. Esto es terrible. Y pero y aquí pasó lo mismo con Eva, porque uh, eh, uh, uh, la tentación afectó tres áreas de, de, de la vida de Eva: el paladar, porque ella dijo en el versículo 6, es bueno para comer; también la visión, porque dijo es agradable a los ojos. Y también el intelecto es codiciable para alcanzar la sabiduría. Y esto todavía son tres áreas en las cuales Satanás trata de intentarnos alcanzar. Uh, uh, el paladar. Y, he, y el white dijo que esa fue, y nosotros sabemos, esa fue la primera, la puerta de entrada. Es siempre el paladar. Eso, eso está claro en el Génesis. El paladar es la puerta de entrada. Elena de White dijo que fue, fue por esa razón que el paladar también fue la puerta de entrada en la tentación del desierto. Y algunos de nosotros no estamos atentos a este punto muy importante. Y, y por eso el tema de la comida fue utilizado como preparación para entrada en Canaán. Y el tema de la comida fue utilizado para enseñar la guardia del sábado en el desierto. Y ahora, antes de entrarmos en la nueva Canaán, en la nueva tierra, también el tema de la comida es importante. Si Cristo tuvo victoria en, sobre este, esta inclinación, nosotros también tenemos. Y Elena de White dijo que es la primera victoria que necesitamos tener en la vida cristiana. Es la victoria sobre el apetito. Es algo que para mí yo estoy predicando. Uno puede suponer que yo soy perfecto en ese punto. Por eso estoy predicando sobre eso. No, no, no. Dios sabe que no. Dios sabe cuánto necesito crecer en ese punto. Cómo estoy luchando todavía contra mis tendencias. Pero una cosa hago todos los días. Confieso a Dios, Dios ayúdame, yo no soy ignorante, yo sé lo que está pasando, yo sé que esa es una parte importante de la lucha, del gran conflicto entre la luz y las tinieblas, ayúdame Dios a no ser afectado por el cinismo, no sé si estoy hablando correctamente el español en esa palabra. Uh, el, el cinismo que yo estoy en la iglesia pero miro que nadie se importa con eso y voy a quedar ahí nada no importando con eso porque lo que como es socialmente aceptable es socialmente aceptable los hermanos aceptan lo que como mi familia acepta lo que como es socialmente aceptable pero eso no es la pregunta que tengo que hacer si lo que como es socialmente aceptable acept aceptable, sino si no se es espiritualmente aceptable, si lo acepta a Dios, si estoy dentro de los límites de Dios, ese es el primer punto, es el, el, el primer eh, trecho de la tentación, es la tentación relacionada con el paladar, así empezó con Jesús, así empezó en el Edén y después agradable a, la, a los ojos, cuántas cosas nos atraen a los ojos, Job dijo hizo un pacto con mis ojos, no voy a poner mis ojos en una muchacha y, y necesitamos orar a Dios pastores, orar a Dios por este punto, porque si somos hombres normales y nacimos normalmente, entonces tenemos tentaciones, las tentaciones de los ojos. La codicia de los ojos. Y hay que entregar ese aspecto de la vida también al control del Espíritu Santo. Y después, después del intelecto. Hay personas que hoy están poniendo el desarrollo intelectual arriba del desarrollo espiritual. Y ahí tenemos que siempre recordar del principio Dios primero. Primero Dios. Primero Dios antes de leer cualquier otra cosa. Los teólogos, los uh, los libros de estudios. Hay que poner la Biblia el espíritu de profecía. El folleto de la escuela sabática antes de todo, de todo, antes de todo. Primero Dios, primero Dios. Primero Dios. Primero Dios. Primero Dios es un principio que nos va a proteger de las trampas del enemigo de Dios. Pero la mujer, entonces el versículo 7 dice: Fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahí está. Eh, el pecado empieza con el de respeto a los límites. Mira qué interesante. Ah, yo me percaté ayer, ah, mientras estudaba, estudiaba el tema de hoy, algo muy interesante. <coughs> Que el límite que fue desrespetado fue el límite del árbol, que es correspondiente hoy al diezmo. O sea, había algo material, algo relacionado con el sostén que ellos no deberían tocar. Hoy tenemos algo material relacionado al sostén que no debemos tocar, que, el, que es el diezmo. Y el pacto, por supuesto, porque después que hacemos el pacto, ya está santo al Señor también, así como el diezmo. Entonces, pero pero eh, ellos, como Ananías y Zafira, tocaron en esto, que no debieron tocar. Y por tocar en esto, ellos menospreciaron la, la, la autoridad de Dios como propietario. Y es como si un gerente de un negocio, que no es el dueño, empieza a sacar las cosas del negocio sin hablar con el dueño. Sin que el dueño deje que ellos saquen las cosas. Y así hicieron a Adán y Eva. Tocaron lo que Dios había dicho, no toques. Y eso fue el pecado. Y Elena de White dice algo, dijo algo muy interesante. Ella dijo que cuando hay infidelidad en las cosas que Dios nos ha regalado y hay infidelidad, ella se refiere al diezmo y la ofrenda. Esa infidelidad generará infidelidad en todas las otras áreas de la vida. La infidelidad en los diezmos generará infidelidad en matrimonial, generará infidelidad en el trabajo, en, en todas las otras áreas, en la guardia del sábado. Este es el primer límite que normalmente vamos a, a, a ultrapasar, pero después de este, otros vendrán, otros vendrán. Y yo recuerdo, es algo muy interesante, uh, cuando uno está en una silla, Sentado, calculando el diezmo. Nadie está cerca. Nadie sabe cuánto es el diezmo de uno. Y aún más nosotros pastores, porque en Sudamérica el diezmo ya es descontado, creo que en, en la mayoría de los campos. Y, y para mí eso es un, era un privilegio. Pero de eso a otra, tenemos algo de que diezmar. Porque la asociación, la misión, no, el campo no saca todo el diezmo, de, de, diezmo de todo que es diezmable. Entonces hay cosas que nosotros debemos mirar, estudiar y diezmar. Pero cuando estoy solo en mi hogar, en mi oficina calculando el diezmo, nadie sabe. Es entre mí y Dios. Y si yo perco, perdo la la noción de la presencia de Dios, de la grandeza de Dios, entonces olvido que él puede leer hasta mis pensamientos. Y cuando ultrapaso esa línea, entonces ya es cada vez más difícil volver hacia atrás. Y este pecado genera otros pecados y otro más y otro más y otro más. Y entonces el versículo 7 nos muestra cómo estaban avergonzados porque eh, oyeron en el versículo 8, dice que oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mira, el respeto a los límites lleva a vergüenza, a miedo. Y ahora un tercer punto, alienación de Dios y de otros. Empieza la alienación. Se escondieron. Se escondieron de Jehová, de la, de la presencia de Dios. Y como vamos a ver en los siguientes versículos, Tan, también empezó la alienación de uno para con otro, porque la acusación empezó también enseguida. Pero antes de eso, quiero llamar la atención para el comienzo del versículo 8, que dice que Jehová se paseaba en el huerto al aire del día. cuando eso pasa? ¿Qué momento es ese? Hay algunas traducciones que eh, en algunas otras lenguas, yo no sé en español, pero yo conozco otras traducciones, Portugués es una de ellas, que dice a la viración del día, a la virada del día. Uh, ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué el aire del día? ¿Cuándo hay aire del día? Mira, cuando el sol empieza a llegar, era noche, sin sol el aire está más cálido más frío pero cuando en la alborada el, el sol se levanta entonces la atmósfera empieza a calentar y el aire caliente sube y entonces el aire frío toma su lugar y entonces sopla una brisa un viento suave y si uno está despierto Y yo muchas veces percibí esto: en el exacto momento del nacer del sol, siempre hay una brisa. Si está, y yo a mí me encanta estar fuera de casa al nacer del sol. Y muchas veces estoy fuera, caminando o simplemente sentado, meditando, orando. Me gusta hacer mi meditación fuera de casa, cuando no es invierno, por supuesto. Y siempre hay una, casi siempre hay una brisa distinta, diferente de las otras en el momento exacto del nacer del sol. Porque el aire empieza a esquentar, a calentar y entonces el aire caliente sube y el aire frío llega, eh, toma su lugar y eso produce el movimiento de aire. Y quizá era ese el momento en que Jesús apareció en el jardín, en el comienzo del día, para hablar con el hombre. Quizá, probablemente, eso era una rutina, el encuentro diario al amanecer, cuando el sol empezaba. Y eso nos remete, no sé, nos hace lembrar, recordar del culto de la familia y del culto personal, el culto de la familia, el culto personal, deben tener un horario específico. El culto familiar debe ser breve. todo deben estar involucrado todos los hijos. Los hijos de pastores son, no son hijos de pastores, son hijos de cristianos. No solamente los hijos de pastores deben venir al culto. Así es mi padre. Si no los hijos, si un hogar es cristiano, hay culto familiar. Y si hay culto familiar ningún hijo puede quedar en la cama hay que venir no hay que sacar por los pelos eh, eh, pelo pelos de traer por los pelos de... ay el culto no así no es hay que traer con blandura pero con firmeza con determinación pero no puede ser que un hijo de pastor esté en casa mientras la fam... y, y durmiendo mientras la familia está haciendo el culto pase lo que pase o que, como oí yo alguna vez, que hijos de pastores no se van a la iglesia en el sábado. ¿Y cómo queda el ministerio? Pero el problema no es el ministerio. Para algunos pastores le imploran a los hijos, por favor, hijo, vete a la iglesia conmigo, porque yo soy pastor. Pero entonces, si no fuera pastor, el hijo podría quedar en el sábado en la cama o en la casa. No, no es porque es hijo de pastor, sino porque es hijo de cristiano. Los hijos de cristianos son hogares cristianos. Los hijos necesitan en la iglesia. Pero ¿cómo es el culto? Todos involucrados. Cuarto punto. Estructura adaptada a la edad. Eh, del culto. Estructura del culto adaptada a la edad. Tener buenas herramientas. Los devocionales. Los himnarios. Requerer reverencia en el culto de la familia. Porque en el hogar enseñamos la reverencia. Hay personas que... Uh, se recuerdan que Dios es inmanente, pero olvidan que Dios es trascendente y están mucho más por adorar a un Dios que es inmanente. Mi padrecito y así, pero no, 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 no. Olvidan que Dios es trascendente también y hay esa tensión que es muy importante para la percepción de la reverencia, de lo que es reverencia. Reverencia es la noción de la presencia de Dios Y si no se puede perder la noción de la, de la presencia de Dios y, y un aposento de la casa se torna aún más uh, importante cuando estamos haciendo el culto. Ahí se, 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 se cambia, se torna un te, templo y hay que tratar ese aposento en este momento como un templo. Y esto enseña a los hijos la noción de reverencia cuando se van a la casa de Dios. Porque en su casa, en su hogar, aprendieron a estar calladitos, a no se mover eh, en, en esta sala, en este aposento, porque es el, hay la noción de la presencia de Dios. Entonces, resumiendo el restante, porque se acabó nuestro tiempo. Resumiendo el restante, es uh, el pecado produjo alienación y vemos esto en el versículo Ocho, pero ahora Jehová Dios llamó al hombre. Y ahí vemos la gracia no basada en obras. La gracia de Dios. Cuando eran pecadores, todavía eran pecadores. Ahí envió Dios su hijo nacido de mujer. Dios envía a Jesús cuando estamos en el fondo del puesto. en el en el más bajo momento de nuestra vida. Y Jesús dijo, yo no he venido para salvar los justos, sino pecadores. Yo no he venido para salvar pastores, sino pecadores. Si uno de nosotros se siente no merecedor de la gracia de Dios, es porque ahí merece la gracia de Dios. La gracia de Dios solo se puede merecer cuando yo reconozco que soy pecador y que no merezco. Si no merezco, entonces sí merezco. Pero si pienso que merezco porque guardo los mandamientos, porque soy soy diezmante, porque soy pactuante, porque soy vegetariano, comedor de soya, porque soy todo lo bueno. Entonces no merezco la gracia de Dios. Dios no. Él dijo, yo no vi, yo no he venido a llamar a los justos. Los sanos no necesitan de médicos, sino los enfermos. eso es una verdad que aprendemos aquí, porque ah, entonces... Uh, uh, bien la promesa y Dios empieza un diálogo que debe llevar a la confesión del pecado y Dios entonces en el versículo 15 el proto evangelio hace una promesa maravillosa para la solución yo voy a enviar a alguien para solucionar el problema del pecado no puede solucionar solo ese problema no se soluciona uh, uh, solo hay que tener una ayuda de afuera Es la ayuda de arriba, fuera y arriba. Y entonces hay cambios, hay una nueva orden social de, descrita en el versículo 16. Hay un nuevo equilibrio ambiental en el versículo 17. Y hasta el 18, hay un nuevo, uh, una nueva manera de obtener el sostén. Porque con el sudor de tu rostro comerás el pan. Hasta este momento no, así no era. Pero y hay una correcta perspectiva de quién es uno. Eva quería ser como Dios. Y por eso cuando uno está muy orgulloso de quién es y de quién puede ser, entonces se aleja de Dios y deja la humildad. Pero ahora Dios eh, Dios regala la correcta perspectiva de quién somos nosotros. Pues polvo eres y al polvo volverás. Y yo conté a ustedes que vi mi madre en ahí. Eh, eh, estaba para ser enterrada ahí no sé cómo decir esto en español, pero en, en el funeral de mi madre, en el cepillo de mi madre, que ahí así vamos a quedar todos nosotros, así voy a quedar yo. Esa es la correcta perspectiva de quién somos nosotros. Y entonces, en versículo 21, vemos la probablemente la primera ofrenda relatada en la Biblia. Porque Dios hizo al hombre y su mujer túnica de pieles y los vestió. ¿Cómo hizo las túnicas de pieles? Hay que matar animales. ¿Y por qué mató animales? Probablemente, como vamos a ver mañana, probablemente Dios estaba enseñando el misterio y la teología de las ofrendas. De la ofrenda. Como ofrenda basada en la gracia. Y de la ofrenda vino la ropa, la túnica. Que representa la justicia de Cristo, que cubre lo pe el pecado de uno. Y entonces, cuando entrego mi ofrenda, mi cabeza debe volverse a la a la justicia de Cristo, porque por su gracia fue perdonado. Por eso entrego mi ofrenda. Alabado sea Dios, porque tuvo per tuve perdón de la parte de Dios. Él me perdonó, aunque soy pastor y soy pecador. Yo no soy pastor porque soy mejor que los ancianos. Yo no soy pastor porque soy mejor que los miembros. Yo no soy pastor porque soy mejor que los de afuera de la iglesia. Yo soy pecador como ellos, pero quiero recibir salvación. Quiero recibir santificación. Quiero ser limpiado de mi suciedad. Ayúdame Dios. Por eso estoy aquí cada mañana en el en el. Como dijo uh, el versículo. Del aire del día, ¿a dónde está? Uh, el versículo 8, al aire del día, al empezar el día, estoy es la presencia de Dios para oír su voz. Interesante que la palabra original, original es Ruach, el aire del día, el Ruach, que es misma palabra para espíritu, el soplo, el aire del día, el Ruach del día, el viento, el viento. Que empieza por la mañana. Este es el momento de recibir el Espíritu Santo. Y así hacía Jesús. Salía tempranito para recibir nueva dotación del Espíritu. Y entonces algo terrible pasa. Y así terminamos nosotros el capítulo 3. El versículo 23. Y los sacó Jehová del huerto del Edén. Para que labrase la tierra de que fue tomado. En el versículo 1, versículo 12. 2. 2. Ellos tienen la pose, la posesión, la posesión del huerto. Y ahora cuando no respetan los límites de Dios, siempre que no hay respeto a los límites de Dios, respeto al sábado, respeto al diezmo, respeto al matrimonio, respeto al, a los otros límites proponidos por Dios, hay pérdida de propiedad. Siempre va a haber pérdida de propiedad. Cuando los israelitas no respetaron los límites de Dios, perdieron propiedad y se fueron a Babilonia, se fueron a Siria, porque no respetaron los límites de Dios. Siempre que hay, no hay respeto a los límites de Dios, va a haber una correspondiente pérdida de la, de la propiedad. Pero aunque ellos estaban en, en el um, exilio, tuvieron una promesa de la parte de Dios, de que si vuelven sus corazones a Dios va a haber restauración. Por eso el tema de hoy es la pérdida y la promesa. Hay hay pérdida. Nacimos, nacemos nosotros pecadores, nacemos pecadores, pero Hay una promesa de restauración y Dios nos promete restaurar. Pastores, que Dios los bendiga y que nuestras escojas, nuestras elecciones sean basadas no en la sensualidad de uno, sino en el espíritu. No somos sensuales, sino que somos, debemos ser espirituales. Bendiciones, pastores.